0: ¡Hola, hola! Esto es Apretando Tuercas, un podcast producido y editado por Letters from Heaven. Bienvenidos a nuestro programa, y si es la primera vez que te conectas, te invito al finalizar el episodio, pases a las notas del programa, donde siempre dejamos colocados los enlaces para que nos sigas en las redes sociales. Han sintonizado el episodio número 21, que hemos titulado Atravesando el Jordán. El Dios del cielo y de la tierra, pelea nuestras batallas y nos promete la victoria, pero en el camino está lleno de procesos. En este episodio, ponle nombre a tu Jordán. Quédate conmigo. ¿Qué te parece si me acompañas al episodio? Allá los veo. En este episodio nos vamos de paseo en el séptimo libro del Antiguo Testamento y allí nos vamos a encontrar al libro de Josué que en mi muy inexperta opinión yo diría que es el libro de las batallas y de las dramáticas conquistas. Para ponernos un poco en perspectiva, Josué era el servidor de Moisés y al morir Moisés, Dios le delega la mega encomienda. No sé ustedes, pero yo trato de imaginarme ese momento y yo me imagino que con la historia de Moisés, seguir ese camino y tomar su lugar debió de haber sido impactante. Quizás muy seguramente como te has sentido tú y cuando me has sentido yo también. En especial en los momentos en que Dios nos llama a hacer cosas para su gloria que nos sacan de nuestra zona cómoda. Y posiblemente a hacer cosas que muy seguramente te sientes totalmente sin experiencia. O quizás con incertidumbre y miedo ante decisiones importantes y pasos que debas tomar en tu vida. Pero si algo yo estoy segura y puedo dar fe es que cuando Dios llama, respalda y capacita. Así que si vamos directo a la escritura, esta historia desde el primer capítulo a mí me estremece. Arranca Dios diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este verso número 2 no lo podemos tomar livianamente, hay una gran enseñanza detrás de este verso. Fíjate bien que en este verso el Señor le está diciendo, ahora pues, levántate. El Señor no le preguntó a Josué, al menos no aparece en la escritura que le preguntara si se sentía bien, si estaba de ánimo, si se sentía capacitado, si había cogido training, si estaba certificado. El Señor no le hizo ninguna pregunta, el Señor le dio una instrucción, el Señor le dio una llamada a la acción, le dijo, levántate y pasa este Jordán. A lo mejor para nosotros el Jordán no significa un río caudaloso por el cual cruzar, pero sí podría parecer como todo un océano cuando se trata de manejar momentos bien difíciles, tomar decisiones importantes, cuando llegan momentos de angustia, de incertidumbre, de dolor, cuando llegan grandes pruebas y las profundidades de la duda. Algo así podría parecer nuestro Jordán, pero él está diciendo que es necesario que nos levantemos, que pasemos el Jordán, porque él dará la tierra a los hijos de Israel. Así que este verso nota tres elementos importantes. Primero, el Señor le da una encomienda. Segundo, Dios le da instrucciones. Y en tercer lugar, el Señor añade el antibiótico perfecto a la duda y a la falta de confianza y a la falta de fe, porque les da la promesa. Regresando a la historia, había llegado el momento. Ya Dios había hablado. Y después de todas las instrucciones que Dios le dio a Josué, Sabiendo que el señor había hecho una promesa y la conquista era segura, Josué no salió corriendo como un loco a la primera. Él recibió instrucciones, pero el momento que había llegado no era el momento de salir corriendo, era el momento de planificar la estrategia de hacer preparativos. Y lo más importante, seguir la dirección de Dios. Cuando llegamos al capítulo 2, una próxima batalla se avecinaba, porque ya Dios había seleccionado la ciudad y la tierra que el pueblo de Israel tenía que conquistar. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, Josué envía a unos espías a la ciudad de Jericó. Esa era la ciudad que en ese momento tenían que conquistar. Pero cuando los espías llegan, el rey de Jericó se enteró. Él ya sabía que había dos espías de Israel y como dirían ahora, haciendo reconocimiento del área e investigando por es que los iban a atacar. Así que tenían que llevar un reporte completo a Josué, porque esa era parte de la estrategia. Y algo especial pasó. Tan importante como para que el Señor permitiera que esta historia permaneciera grabada por siglos, entonces entra una prostituta en escena llamada Rahab, Y esta mujer de vida de pecado decidió ocultar a los espías que iban a atacar a su ciudad donde ella vivía los oculta en su casa. Y no solamente eso, le miente al rey diciéndole que ella no sabía a dónde se habían ido. Y convenientemente, esta mujer vivía justo en el muro de la ciudad. Ella vivía una vida de pecado, pero ¿sabes una cosa? Ella tenía temor de Dios. Ella sabía y reconocía que el Dios de Israel era el Dios en el cielo y Dios en la tierra. A mí me conmueve y me toca mucho el corazón cómo el Señor permite esto en la historia porque una de las características de llevar una vida de pecado es que cargamos mucha desobediencia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido infieles a Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido una vida de pecado? Esta mujer pasó de pecadora, de prostituta, a formar parte del plan de Dios en el proceso de conquista. Ella llegó a un acuerdo con los espías para salvar su vida y la de su familia a cambio de protegerlos en la ciudad, y ellos cumplieron su promesa. Así que el Señor le dio la oportunidad a ella de ser parte de la historia de la conquista, y en adición a eso, también la salvó. Y eso es lo mismo que nos promete a ti y a mí. Nosotros tampoco hemos hecho nada para merecer su gracia y su misericordia, pero aún así, Él le plació, y estamos aquí porque hasta aquí nos ha traído Dios. Al final de ese capítulo, los espías llegan donde Josué, y les revelan todos los detalles de su clandestina visita a Jericó. Realmente los habitantes de Jericó estaban aterrorizados porque todos sabían que el Dios que acompañaba a Israel fue el mismo que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel saliera de Egipto junto a Moisés. Así que estaban aterrados. Sabían muy bien a quién se iban a enfrentar. Y entonces llegamos al capítulo 3 y en este punto ya el pueblo había salido de camino para su destino. Llegaron al río Jordán, el cual tenían que atravesar para poder llegar a Jericó y dar la batalla y conquistar. Tres días acamparon allí. Pero luego en el verso siete algo particularmente importante ocurrió. En el verso siete Dios le dijo a Josué, Este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Él le hace esta promesa a Josué, porque en medio de este proceso había obediencia, fue diligente y tomó acción sin peros. Entonces en el verso 8 Dios sigue dando instrucciones y le dice a Josué, tú por tu parte ordena a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, que cuando lleguen a la orilla del Jordán se paren dentro del río. Otras versiones dicen hasta el borde del agua. Y más adelante en el verso se dice, Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. La palabra relata que el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas y tenían que cruzar, y Dios detuvo el agua, y las aguas fueron divididas, y todo Israel pasó en seco, en terreno firme, y en terreno seguro. ¿Por qué dudamos tanto cuando Dios nos llama? El Dios al que servimos es el mismo de ayer, es el mismo hoy, y va a ser el mismo mañana. En el mundo tendremos aflicción, dice su palabra, así que de antemano nos advierte que no va a ser sencillo. El Jordán de cada uno puede tener muchísimos nombres que se levantan como gigantes y pesan como un gran muro, que nos hace sentir tentados a soltar los guantes, a pensar que no vale la pena, a no intentar más, porque lo ven nuestros ojos humanos, que en el momento no se parece a lo que Dios nos prometió. Pero quiero decirte que apenas estás acampando en tu Jordán, aún no se han mojado tus pies. El Señor dijo que el arca del pacto tenía que llegar al Jordán. Entonces, ¿qué estás tú colocando primero?, Dios abrirá las aguas, su presencia en tu vida, su lugar en tu vida, tiene que estar primero. Así que cierra el trato, reconcíliate con él. Y si aún no tienes una relación íntima y personal con tu verdadero padre, entonces es tiempo. Es el tiempo que entregues tu corazón y entonces su Espíritu Santo habitará como arca del pacto en tu vida. Llenará y habitará en ti. Y tu espíritu pasará de muerte a vida. En el proceso y en su tiempo abrirás aguas de tu Jordán. Y te aseguro que pasarás en seco. Y llegarás a la conquista de todas esas cosas que te han mantenido con un corazón herido. Con un corazón abatido. El pueblo de Israel llegó a Jericó y como Dios lo prometió, Israel conquistó y ganó la batalla. Pero eso no fue cualquier cosa. Un proceso así tenía que ser recordado. Así que Dios nuevamente dio instrucciones a Josué y le dijo que seleccionara 12 hombres, uno de cada tribu. Y que cada uno tomara una piedra sobre su hombro. En total, 12 piedras. Ellos definitivamente iban a preguntar para qué. A mí me vencería la curiosidad y también preguntaría para qué. Pero Dios lo sabe todo. Así que se adelantó y le dijo, le vas a responder... Significa que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Al abrirse las aguas de tu Jordán, te pregunto ahora, ¿qué piedras levantarías sobre tu hombro como señal de tu victoria? Dios te va a acompañar y va a pelear tu batalla. Las aguas se abrirán, pero solo delante del arca de su pacto. El agua se abrirá y podrás tomar tu piedra como señal de victoria. Y podrás levantar tu primera piedra cuando venciste la incredulidad. Tu segunda piedra, la insignificancia. La tercera piedra, el orgullo. Y seguimos conquistando porque nos espera la victoria. Entonces recoges la piedra de la arrogancia, la piedra de la incompetencia, la piedra de la frustración, la de la falta de perdón, la piedra de la falta de fe, pero también la piedra de la paciencia, de la espera, de la obediencia. Y finalmente la piedra de la promesa. El Señor te dice hoy, levántate, que llegó la hora de conquistar. Levántate, porque no fuimos llamados a ser azúcar, sino la luz y la sal de la tierra. Y por último te pregunto, ¿estás listo para poner el pie en el Jordán? Amén, el Señor ha sido bueno. Espero con todo mi corazón que este episodio, como todas las semanas, haya sido de bendición a tu vida. Como siempre queremos dejarte saber lo importante que eres para nosotros y queremos que seas parte de este proyecto. No olvides que si nos estás escuchando en la plataforma de Apple Music o iTunes, nos dejes tus 5 estrellas y tu comentario. Sé parte de este proyecto evangelístico. Sabes que tienes una cita conmigo el próximo viernes en un tema muy especial. Hasta la semana que viene. Bye.